0: Czym zajmuje się biznes deweloper w architekturze? Cześć, nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, podcastu poświęconego miastom, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Tutaj w najnowszym solowym odcinku podcastu, w którym skupię się na tym, co jest mi teraz niesamowicie bliskie ponieważ od jakiegoś czasu, i nie projektuję już stricte jako urbanista czy jako projektant urbanistyczny, a zajmuję się pozyskiwaniem projektów w dziale Business Development. Wielu z Was zauważyła tą zmianę i pytacie się mnie, czym tak naprawdę się teraz zajmuję. Postanowiłem więc nagrać ten odcinek, w którym opowiem o tym, jakie zadania spoczywają na barkach kogoś, kto pracuje w dziale Business Development w biurze architektonicznym, a także z czym ta praca się wiąże, jak do takiego działu trafić, no i właśnie, czy każdy może być w takim dziale, czy architekt, architektka też może się przebranżowić i zacząć pozyskiwać projekty zamiast tylko i wyłącznie projektować, a także dam garść ciekawych porad dotyczących właśnie tego działu, tego obszaru architektury i urbanistyki. Dojrzewam też, że większość z Was zauważyła, że w anglojęzycznych odcinkach podcastu od jakiegoś czasu skupiam się właśnie na tym biznes developmencie i na komunikacji w architekturze. Uruchomiłem taką specjalną serię po angielsku pod tytułem Business Development and Communication in Architecture, gdzie zapraszam właśnie osoby, które zajmują się pozyskiwaniem projektów, jak i ich promocją w, w różnych biurach architektonicznych, Miałem do tej pory okazję porozmawiać z takimi osobami, które się zajmują tym w duńskich biurach architektonicznych, ale także na przykład z Ipolitą Nikoterą, która zajmuje się tym w berlińskim biurze Topotek One. Aby przybliżyć też ten temat po polsku zapraszam Cię na najnowszy odcinek. Zacznijmy od takiego podstawowego pytania, czyli jak trafiłem do działu Business Development? W skrócie odpowiem, że była to dość długa droga. Był to proces, który rozpoczął się około półtora roku temu, kiedy po raz pierwszy trafiłem do Henning Larsen. Wtedy jako stażysta, urban designer czy urban planner trafiłem do takiego działu, który się nazywa Urbanism. No i tam właśnie zajmowałem się projektowaniem, czyli robiłem różne masterplany, brałem udział w projektach, które właśnie miały taką większą skalę. Projektowałem przestrzenie publiczne czy właśnie takie plany miasta w w takiej większej skali. Natomiast od momentu, gdy dołączyłem właśnie do biura Henning Larsen, to zorientowałem się, że jest taki dział, który siedzi jakby w pewnej części naszego biura no i który nie projektuje. Jako, że jestem osobą taką dość kontaktową, może nawet bardzo kontaktową, no to oczywiście z biegiem czasu zacząłem poznawać te różne osoby, no i tak pytać się i podglądać ich pracę. No i okazało się, że w różnych biurach, no a przede wszystkim w tych takich większych, za pozyskiwanie projektów, czyli za ten rozwój biznesu, za business development, a także za komunikację i za PR, odpowiadają całe działy, skupione właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby przynieść projekty do biura, no i także, żeby promować te projekty, które udało się zrealizować, wygrać, czy za które otrzymaliśmy jako biuro jakieś nagrody. I było to dla mnie o tyle ciekawe, że wcześniej, przed dołączeniem właśnie do, do Henning Larsen, nie słyszałem o takich biurach business development, bo gdybym słyszał, to to od razu, dużo wcześniej bym się tym właśnie działem zainteresował. Wydaje mi się, że jest to ciekawe o tyle, że jest to może taki mały paradoks, bo ten dział, taki business development, czy business developer, który zajmuje się pozyskiwaniem projektów dla danego biura, no to to jest jedna z kluczowych tak naprawdę postaci, czy z kluczowych działów dla całego rozwoju biura architektonicznego, no bo jako projektanci możemy sobie projektować, rysować, dostarczać projekty, ale musi być ktoś, kto ten projekt do biura przyniesie. Ktoś, kto sprawi, że będziemy mieli tak naprawdę zajęcie. I tym właśnie zajmuje się business developer, czyli pozyskuje za pomocą różnych tak naprawdę przyrządów, różnych inicjatyw, pozyskuje projekty, które trafiają do biura. Mogą być to projekty, które trafiają do biura poprzez takie publiczne ofertowanie lub też przez takie mniej oficjalne relacje z potencjalnymi klientami, o czym też zaraz opowiem. Drugą kwestią, którą warto poruszyć, mówiąc właśnie o tym, czym zajmuje się biznes-developer w architekturze, jest to, jak wyglądają konkretnie takie zadania w tym dziale. Ja na pozycji business developer czy business development coordinator pracuję około miesiąca, więc nie mam jeszcze aż tak dużego doświadczenia w tych wszystkich zadaniach, ale ten okres ponad miesiąca dał mi już pogląd na to, jakie są zadania, które w takim dziale dominują. No ale oprócz tego już od kilku miesięcy prowadzę właśnie serię Business Development and Communication in Architecture, no i tam też rozmawiam z z wieloma różnymi osobami, które się tym zajmują, od wielu lat, więc mam też dość szeroki pogląd na to, czym to tak naprawdę się je. Zacznijmy od takich podstawowych zadań, czyli jako taka osoba, która pracuje właśnie w takim dziale i której zadaniem jest pozyskiwać projekty do biura, może zacząć swój dzień właśnie od przejrzenia wszystkich opublicznionych tenderów, tak? Tender, czyli różnych takich zapytań ofertowych na dany projekt. Czyli jest na przykład, powiedzmy, jakaś gmina czy jakieś miasto, które chce odnowić czy zaprojektować od nowa jakąś działkę, jakąś jakąś część swojego miasta. No i mogą na zasadzie takiego właśnie publicznego zapytania ofertowego przedstawić taki brief, czyli opowiedzieć o tym, czym ta działka jest, co na niej było, no i co na niej powinno powstać. I takie właśnie zapytania ofertowe przeszukuje dział Business Development. No i jeśli takie zapytanie zgadza się właśnie z jakimiś kryteriami, czyli jeśli jest za to odpowiednie wynagrodzenie, czy jeśli jest to bardzo prestiżowe miejsce, czy na przykład jest to klient, z którym wcześniej współpracowaliśmy albo z którym chcielibyśmy współpracować, no to wstępnie oceniamy taką szansę na to, żeby w tym projekcie wystartować, w tym zapytaniu ofertowym. No i jakby po stronie właśnie takiego działu Business Development jest to, żeby przygotować całą taką aplikację, tak? czyli zaproponować jakiś pomysł na ten projekt, przygotować odpowiednie dokumenty do zaaplikowania a także przygotować odpowiednie referencje projektowe, czyli przykłady wcześniej zrealizowanych projektów, tak żeby dany organizator konkursu mógł zobaczyć, czy to dane nasze biuro, które się zgłasza, czy jest odpowiednią osobą, czy jest odpowiednim zespołem do tego, żeby dane zadanie wykonać. Czasem, jeśli ten projekt konkursowy jest dużo większy, ciężko jest się zgłosić jako jedno biuro projektowe, bo potrzeba dużo innych umiejętności. Czyli wtedy na przykład trzeba skomponować zespół, który może się składać z firmy inżynieryjnej, z architektów krajobrazu, z firmy, która się zajmuje projektowaniem oświetlenia, z jakiejś firmy, która zajmuje się bardziej takimi kwestionariuszami czy badaniem społecznym i wtedy po zrobieniu takiego wstępnego konsorcjum, Możemy zaaplikować właśnie już jako taka nie jedna firma, ale grupa firm, która pokrywa jakby bardzo szeroki zakres różnych działań projektowych, które po wygraniu tego konkursu byłyby wdrożone. Oprócz tego w dziale Business Development ważne jest też to, żeby nawiązywać relacje, tak? czyli żeby próbować dostawać się na różne wydarzenia żeby też próbować pozycjonować dyrektorów, czy osoby, które są odpowiedzialne za różne obszary projektowe w firmie, żeby te osoby mogły na przykład występować na konferencjach, czy jakby umawiać im spotkania z odpowiednimi potencjalnymi klientami, bo nie jest to chyba zaskakujące, bo już też o tym wspominałem wcześniej w w swoim podcaście. Ogólnie jakby w pracy architekta, a szczególnie po tej stronie takiej tak zwanego outreach, czyli takiego sięgania do innych, bardzo ważne są relacje One są tak naprawdę kluczowe i budowanie tych relacji niejednokrotnie pozwala na to, że w biurze projektowym pojawiają się ciekawe projekty, które chcemy robić. Kolejne rzeczy to właśnie na bieżąco prowadzenie takiej bazy projektów, bazy referencji danego biura. No bo jeśli pracujemy w dużym biurze, które ma na przykład wieloletnią czy kilkudziesięcioletnią tradycję, no to tych projektów zrobionych, zrealizowanych, zbudowanych jest już naprawdę wiele. Także w takim dziale też należy prowadzić jakąś taką bibliotekę tych wszystkich projektów. No i mieć tak naprawdę w głowie Który projekt można użyć właśnie jako referencję przy aplikacji na, na nowy projekt, tak, czyli jeśli na przykład widzimy, że gdzieś w jakimś mieście, na przykład w Amsterdamie jest projekt nowej biblioteki, no to jeśli chcemy się na niego zgłosić, no to fajnie byłoby, gdybyśmy w swoim portfolio projektowym jako firma Mieli już projekt takiej biblioteki, no bo możemy wtedy pokazać, że już taki budynek zrealizowaliśmy, że wiemy z czym to się je, że wiemy jakie aspekty warto poruszyć, no i że wiemy po prostu tak jak taki projekt, jak tego typu budynek zbudować. Także znajomość referencji i odpowiedni ich dobór w takiej pracy właśnie biznes dewelopera jest bardzo, bardzo istotne. Kolejną rzeczą, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie poruszę i tak wszystkich zadań, bo bo tych zadań jest naprawdę bardzo, bardzo duży wachlarz, ale kolejnym zadaniem jest też to, żeby łączyć tych wszystkich projektantów z potencjalnymi szansami, czyli jeśli widzimy jakiś projekt, który jest właśnie ogłoszony w jakimś mieście, na przykład niech to będzie masterplan, czyli zaprojektowanie jakiejś dzielnicy w mieście, no to możemy też zawsze pójść do projektantów, którzy się tym zajmują, no i zapytać się, co o takim projekcie sądzą, czy w ogóle mamy właśnie umiejętności do tego, żeby takim projektem się zająć, no i co ich zdaniem moglibyśmy zaproponować w danym tym projekcie, czyli ta praca w business development wymaga takiego kontaktu z różnymi osobami w biurze, tak? Czyli i z inżynierami, i z projektantami, i z osobami, które się zajmują właśnie PR-em, social media, żeby to wszystko tak skoordynować, żeby ten przekaz i ta aplikacja była po prostu jak najlepsza, żeby jak najlepiej reprezentowała to, co, co dane biuro chce tą aplikacją osiągnąć. Kolejną taką rzeczą, chociaż o tym też już trochę wspominałem, jest to, żeby śledzić różne wydarzenia branżowe, tak? czyli istotne jest, żeby pokazywać, że, że dane biuro architektoniczne jest obecne, tak? jeśli chodzi o, o różne wydarzenia, że prezentuje się na, na konferencjach, zaznacza tą swoją obecność w, w danym jakby zakresie architektury, tak? czyli jeśli biuro projektowe, w którym jesteś, zajmuje się na przykład projektowaniem zrównoważonym, no to konferencje właśnie o takiej tematyce powinny być szczególnie wzięte pod uwagę, no i ważne jest, żeby przedstawiciele tej firmy na takich konferencjach się pojawiali, no bo tak jak wspominałem, dzięki temu można zbudować nowe relacje, można poznać też potencjalnych klientów, no i dzięki temu dostać taki projekt do realizacji trochę poza konkursem, tak, czyli jeśli dany właściciel, czy jakby operator konkursu stwierdzi, no rzeczywiście ta firma ma bardzo silne portfolio, ma świetne projekty, to może zdecydować się, najczęściej oczywiście, jeśli jest to prywatny inwestor, tak, może zdecydować się, żeby nie ogłaszać takiego otwartego konkursu na na, na projekt, tylko zaprosić od razu do projektu ulubione przez siebie firmy. No i jeśli jest się jedną z takich firm, no to naprawdę oszczędza to bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu, no bo nie trzeba przygotowywać tej całej, długiej aplikacji, tylko jakby przeskakuje się już do, do takiego etapu konkursu, tak, czyli od razu można już ruszyć do projektowania, potem dopiero zaprezentować ten swój projekt, no i liczyć na to, że będzie się tym biurem, które wygra dany konkurs. Coś, co mnie samego zastanawiało przez dłuższy czas, to to, czy jest jakaś specjalna edukacja dla business development, czy są jakieś specjalne studia, które sprawią, że odpowiednio nauczymy się tego fachu. Muszę przyznać, że Nigdzie się nie nauczymy tak dobrze właśnie tego, czym jest business development, jak poprzez pracę w takim dziale, czy przynajmniej poprzez staż. Więc jeśli ty na przykład myślisz o tym, żeby może spróbować, czy to w dziale PR, czy właśnie w takim dziale Business Development, czyli zamiast projektowania postarać się bardziej pozyskiwać takie projekty, to bardzo gorąco zachęcam cię, żeby zacząć właśnie przynajmniej od takiego stażu, który pozwoli ci na to, żeby zobaczyć, jak to wygląda od środka i dzięki temu też sama, czy sam będziesz mógł ocenić, czy to jest coś dla ciebie. Jeśli chodzi o to, czy jest specjalna edukacja, czy jakieś studia, to i tak, i nie. Bo jeśli chodzi o to na przykład jak to wygląda w Danii, to oczywiście można studiować architekturę i potem jakoś tak naturalnie jakby zrobić taką tranzycję do tego business development, bo bardzo ważne jest to jednak, żeby tą architekturę, to projektowanie rozumieć, tak? czyli żeby mieć takie oko do detalu, żeby mieć odpowiednie referencje. Żeby po prostu no, lubić architekturę, więc myślę, że to jest bardzo istotne i to jest jedna ze ścieżek, jak można zostać właśnie biznes developerem, czyli będąc projektantem, architektem, zaczynamy coraz bardziej rozwijać się w kierunku pozyskiwania projektów, relacji. Tak właśnie zrobiłem ja. Nie miałem jakiegoś formalnego wykształcenia pod kątem business development i pracowałem już wcześniej właśnie w podobnej roli jako business developer, co prawda w innej branży, ale dużo mnie to nauczyło pod kątem tego jak taka praca wygląda. Oprócz tego zdobyłem właśnie wieloletnie doświadczenie jako projektant i to wszystko połączyłem teraz w tej swojej obecnej roli właśnie jako business development coordinator. I pozwala mi to myślę, że naprawdę na użycie różnych jakby zalet, które posiadam poprzez to, w jakich miejscach właśnie odbywałem staże, pracowałem, czy jakie mam też takie cechy charakterystyczne jako osoba. Wracając do edukacji, na przykład w Kopenhadze oczywiście można studiować na Copenhagen Business School, na tak zwanym CBS, i tam są kierunki, które dotyczą takiego zarządzania, tak, Business Administration, business management. I są to kierunki, które oczywiście też można skończyć, i to na pewno jakoś nam pomoże w tym, żeby dostać się do takiego biura architektonicznego, ale równie ważne powiedziałbym, że jest to, żeby jednak mieć coś wspólnego z architekturą. Są też kursy, są też inne studia, które ostatnio znalazłem, które są skierowane stricte na business development w architekturze. Dodam do nich linka w opisie tego odcinka i rzeczywiście jest to coś, co może nas podszkolić, ale tak jak mówię, myślę, że kwestią taką podstawową jest to, żeby spróbować chociażby stażu, właśnie w takim dziale, no bo wtedy nauczymy się zdecydowanie najwięcej. Kolejną rzeczą jest to, czemu ten business development jest w ogóle potrzebny, no i o tym już wspominałem dużo wcześniej, ale zaskoczyło mnie trochę to, bo ja właśnie wcześniej, zanim dołączyłem do do mojego biura, nie słyszałem za dużo o takim dziale business development, nie wiedziałem, że coś takiego jest w ogóle potrzebne. Wydawało mi się, że biura architektoniczne po prostu te projekty dostają, wygrywają, projektują, no i tak to się wszystko toczy. No i nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jak w ogóle pozyskać takie projekty. Wydawało mi się to jakieś takie, nie wiem, naturalne, że te projekty przychodzą same, nie wiem skąd spadają z nieba. I dopiero jak dołączyłem właśnie do Henning Larsen, to zauważyłem, że business development to jest klucz w tym, żeby... Biuro w ogóle istniało. Oczywiście są mniejsze biura, gdzie nie ma działu business development albo nawet nie ma osoby, która jest za to odpowiedzialna, bo robią to na przykład partnerzy tak? czy dyrektorzy danej firmy, którzy dzięki temu, że mają jakieś relacje z potencjalnymi klientami czy z wcześniejszymi klientami, to oni właśnie przynoszą te projekty do biura. Ale im biuro jest większe, tym bardziej potrzeba tym jakby zarządzać i wtedy właśnie pojawia się już potrzeba posiadania przynajmniej takiej osoby albo nawet działu, tak jak to właśnie znajduje się w Henning-Larsen. Czyli podsumowując w dużym skrócie, to tak jak w innych firmach tak naprawdę można użyć takiej analogii. Oczywiście możemy proponować jakieś swoje usługi, no ale bez odpowiedniego marketingu, takiej promocji naszych działań, takiego właśnie rozwoju naszego biznesu, docierania do nowych klientów, No nie będziemy rozwijać swojej firmy, no bo nie będziemy mieli jak pozyskać nowych klientów, bo oni sami do nas nie przyjdą, no rzadko to się zdarza, tak? I wygląda to tak samo w w biurze architektonicznym, czyli możemy oczywiście mieć jakąś markę, renomę, ale ta marka i renoma biura, czy innych star architects, ona była wykuwana przez wiele, wiele lat. I to było właśnie związane z takim pozyskiwaniem projektów. No bo nawet, nie wiem, nawet Biarka Ingels musiał kiedyś zaczynać, tak? I musiał też starać się pozyskiwać te projekty i odpowiednio je zachwalać, zrobić odpowiednią prezentację, tak żeby ten projekt dostać. Więc business development jest nie tylko potrzebny, co jest po prostu kluczowy w rozwoju firmy architektonicznej, firmy projektowej, firmy inżynieryjnej i wielu innych, także dlatego też robię odcinki na ten temat, bo uważam, że jest to niesamowicie istotna wiedza, która powinna być rozszerzana, żeby pomagać ludziom jakby lepiej zrozumieć to, jak w ogóle działają firmy projektowe i takie też odcinki będę w tym podcaście realizował. OK, ale czy każdy może być biznes deweloperem? I to jest bardzo dobre pytanie, bo mógłbym tutaj odpowiedzieć to zależy albo i tak i nie. Bo z jednej strony, tak, myślę, że każdy może zostać takim biznes developerem, nawet jeśli studiował architekturę i wcześniej był architektem i przez wiele lat pracował właśnie projektując budynki czy przestrzenie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że trzeba mieć też odpowiednie cechy jako osoba. Tak jak już wspominałem, ten biznes development polega na tworzeniu relacji, polega na dzwonieniu do ludzi, na pisaniu maili. Po angielsku jest takie słowo outreach. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć na polskim, no ale chodzi o takie wychodzenie do ludzi. I to jest bardzo ważne i oczywiście myślę, że można być wciąż introwertykiem i pracować właśnie w takim dziale, ale na pewno jeśli pozyskiwanie nowych kontaktów, nowych partnerów, znajomych, rozmowa z nimi, prezentowanie sprawia nam przyjemność, no to... Cała ta praca będzie też po prostu dla nas przyjemniejsza. jeśli lubimy nawiązywać kontakty, no to po prostu ta praca będzie dla nas łatwiejsza. Ale oczywiście też nie chcę odstraszać osób, które są takie mniej ekstrawertyczne, tak? Czyli jeśli pozyskiwanie klientów i rozmowa aż tak ci się nie podoba, to wciąż jest duży zakres takich działań i zadań w business development, które niekoniecznie muszą właśnie wiązać się z tym, że to ty prowadzisz różne prezentacje, rozmowy i tak dalej, szczególnie na takich pozycjach juniorskich, tak? Czy jako stażysta, no raczej nie będziesz rozmawiał z dyrektorami innych firm, tak? Czy prezentował różnych pomysłów, tylko, tylko raczej będziesz przygotowywać jakby materiały czy prezentacje dla innych osób, tak? Czyli będziesz mieć taką rolę bardziej asystującą i to jest też oczywiście jak najbardziej w porządku. I na koniec jeszcze raz podkreślę słowo relacje, bo wydaje mi się, że to jest właśnie niesamowicie kluczowe, jeśli chodzi o taką pracę w business development. Chodzi o to, żeby pozyskiwać partnerów, pozyskiwać potencjalnych klientów, czy po prostu znajomych w branży, z którymi w przyszłości można coś razem stworzyć. I nawet jeśli dane biuro konkuruje, z twoim biurem o jakiś konkurs, o jakąś realizację, to zupełnie nie znaczy to, że nie możecie stworzyć razem drużyny na inny projekt, bo czasem jest tak, że właśnie zgłaszając się z innymi firmami, z którymi nawet się konkurowało przy innych projektach, zwiększa się swoje szanse na wygraną. Chyba lepiej coś robić w duecie czy nawet w drużynie, niż za wszelką cenę iść w zaparte i zaaplikować tylko i wyłącznie samemu no i potem przegrać ten projekt, no bo nie ma się wystarczająco szerokiej ekspertyzy. Także te relacje są niesamowicie ważne, bo nigdy tak naprawdę nie wiesz kto może przynieść ci projekt czy jakąś szansę. To tak samo myślę, że dotyczy w ogóle traktowania ludzi w architekturze czy w biurze. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby dostrzegać to, że każdy ma jakąś sieć relacji i nawet jeśli jest jakiś stażysta, stażystka, który dopiero dołącza do To nie znaczy, że on lub ona nie ma już swojej sieci kontaktów, z której może się coś po prostu wykluć, co może skutkować jakimś nowym projektem. A poza tym też nigdy nie wiadomo, gdzie taka osoba, która zaczyna swoją karierę wyląduje. Jest tak wiele różnych ciekawych historii, gdzie ludzie na przykład zamieniali się rolami, bo komuś kariera wystrzeliła i to on przynosił projekty. Więc jakby myślę, że taki wzajemny szacunek i takie bazowanie na, na rzetelnych relacjach To jest naprawdę kluczowa rzecz w tym, żeby w takim dziale business development, w takiej pracy się po prostu odnaleźć. Na koniec chciałbym jeszcze podzielić się kilkoma poradami które zebrałem właśnie nie tylko podczas swojej pracy, ale także podczas realizowania tej serii Business Development and Communication in Architecture. I przede wszystkim pierwszą taką poradą jest to, że jeśli tego słuchasz, a jesteś studentem, studentką architektury, projektowania, urbanistyki, czy nawet już masz za sobą kilka lat kariery jako projektant, to absolutnie nie znaczy, że nie możesz zrobić takiego przejścia, takiej tranzycji do Business Development czy na przykład do PRA Communication. Tak naprawdę nigdy nie jest za późno na tą zmianę. Możesz nawet... ...zmienić branżę, bo czemu nie? I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby testować. Na swoim przykładzie właśnie powiem, że przez kilka lat projektowałem, byłem na różnych stażach. No i z jednej strony mi się to podobało, ale z drugiej strony czułem, że nie wykorzystuję w pełni swojego potencjału, tak? Czyli, że jestem osobą, która uwielbia mówić prezentować, która bardzo dobrze odnajduje się w tworzeniu relacji z ludźmi i czułem, że jak jestem przy komputerze przez te 8, 9, 10 godzin i tylko i wyłącznie coś projektuję, coś klikam, część tego mojego potencjału jako mnie, jako osoby jest po prostu marnowana. I dlatego też jak tylko dowiedziałem się, że jest taki dział biznes development polegający właśnie na tworzeniu relacji, na wychodzeniu na zewnątrz firmy, to bardzo mnie to zainteresowało i od razu zacząłem zastanawiać się, czy to nie byłoby Coś dla mnie. Także takie przebranżawianie się jest zdecydowanie ok. I to mówi właśnie wiele z moich gości, z którymi rozmawiam o business development, że nie ma absolutnie nic złego w tym, żeby się przebranżowić i zmienić ten zakres swojego działania stricte z projektowania, na przykład na pisaniu o architekturze czy na pozyskiwanie projektu. Można to oczywiście zawsze sprawdzić i jeśli nam się nie spodoba, możemy wrócić do projektowania. Drugą rzecz, którą mogę polecić, to książka Jana Knickera, który jest partnerem w MVRDV, które jest jednym z takich największych biur projektowych na świecie. Jest to biuro z Holandii. I Jan Knicker, co ciekawe, właśnie był dziennikarzem, który dołączył najpierw do biura OMA, a potem właśnie został partnerem w biurze MVRDV. On odpowiada tak naprawdę za to, jak to biuro urosło. Nie jest jedyną osobą, ale jest jedną z osób, który najbardziej przyczynił się do tego, że to biuro ma teraz taką markę, dzięki temu, że spojrzał na to w zupełnie inny sposób, tak? Czyli nie na zasadzie takiego projektanta, tylko na zasadzie właśnie komunikatora, czyli jak ja mogę przekazać ideę tego projektu w atrakcyjny sposób. On odpowiadał za szereg różnych zadań, za prowadzenie strony internetowej, za artykuły prasowe, za właśnie odpowiednią prezentację tych projektów, za nagłaśnianie ich i za to, żeby ta praca po prostu była atrakcyjna, żeby ludzie na całym świecie chcieli w tym biurze albo pracować, albo żeby chcieli mu zlecać projekty. Ta książka Jana Knickera to było coś, co ostatecznie sprawiło, że zdecydowałem się właśnie dołączyć do, czy starać się dołączyć do działu Business Development, bo ta książka naprawdę otworzyła mi oczy na to, jak w ogóle takie firmy architektoniczne funkcjonują i dlaczego właśnie załatwianie, przynoszenie projektów do tego biura jest rzeczą niesamowicie istotną. Książka Jana Knikera nazywa się How to Win Work. Już ją niejednokrotnie polecałem, polecę ją jeszcze raz. Mi z kolei polecił ją Mateusz Mastalski z biura Henning-Larsen, któremu jeszcze raz tutaj za to dziękuję. I przyznam, że jeśli chciałbyś lub chciałabyś rozpocząć jakąś taką swoją edukację z business development i właśnie z PR-em w architekturze, to jest to Moim zdaniem książka numer jeden, od której warto zacząć. Dodam też oczywiście link w opisie. Trzecia rzecz, do której też Cię gorąco zachęcam, to żeby skontaktować się ze mną, bo mam już dość sporą wiedzę, jeśli chodzi o business development i każdego dnia oczywiście teraz też w mojej pracy niesamowicie dużo się uczę. Także bardzo chętnie się tą wiedzą podzielę, no bo... Ja na początku nie miałem tak naprawdę do kogo w ogóle się odezwać i zapytać o to, czym jest dział business development, bo o nim po prostu nie słyszałem i nie wiedziałem, kto może mi w tym wszystkim pomóc. Także stopniowo budowałem taką swoją wiedzę w tym zakresie. Teraz już wiem dużo więcej. Prowadzę właśnie swoją serię poświęconą business developmentowi i komunikacji w architekturze, gdzie goszczę osoby z różnych biur. Głównie z Danii, ale też na przykład z Niemiec. No i tam właśnie te osoby dzielą się ze mną wiedzą na temat tego, jak one same dochodziły do do bycia w tym dziale, jak pozyskiwały projekty, jak budowały relacje. Już teraz gorąco cię zachęcam do przesłuchania tych odcinków, które są po angielsku. Natomiast jeśli chciałbyś lub chciałabyś jeszcze więcej takiej wiedzy po polsku, to koniecznie... Daj mi znać, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na stronie internetowej. Śmiało możesz się do mnie odezwać, zapytać o cokolwiek tylko chcesz, o jakąś poradę, czy jakieś ciekawe źródła, a ja z chęcią Ci tą wiedzę przekażę. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Postarałem się w takim emocjonalnym tonie, bo mam nadzieję, że jest to dość słyszalne, że się bardzo emocjonuję, jak o tym rozmawiam, bo business development to jest coś, co wyszło bardzo naturalnie w mojej karierze. To, że teraz jestem w tym dziale i to, że teraz robię to, co robię, jest po prostu spełnieniem moich marzeń. Uważam, że niesamowicie się rozwijam i że jest to wspaniała rzecz. Także gorąco Cię też zachęcam do tego samego, żeby poszukiwać takich swoich, no właśnie, jakiejś takiej swojej ścieżki. Jeśli ten business development jest dla Ciebie, to nie bój się tych marzeń realizować. Dzięki jeszcze raz, mam nadzieję, że Ci się ten odcinek solowy podobał. Przekaż go znajomym, jeśli uważasz, że będzie to też dla nich wartościowe i do usłyszenia.